0: Et bienvenue dans l'émission Confidence d'une femme preneuse. Cet enregistrement a été initialement fait au format vidéo pour ma chaîne YouTube Elisabeth Kounou, coach digital. Donc, pour une meilleure expérience, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne. Si vous préférez le format audio, bonne écoute! bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission hein, que je lance pour l'été pendant deux mois dont je vais poster une vidéo chaque jour pour vous parler de moi parce que jusqu'à présent je vous ai euh, euh, partagé mon expertise dans le domaine du marketing digital et je me suis dit que l'été c'était le meilleur moyen vu que les activités ralentissent, c'était le meilleur moyen de se former et de, euh, de faire plus en plus de connaissances voilà donc euh, Aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous résumer mon parcours, voilà euh, mon parcours de vie on va dire en partant de mes origines et puis après euh, chacun des aspects de ce parcours on va le détailler dans les prochaines vidéos. D'accord. Euh, et puis les, les vidéos vont également venir euh, grâce aux questions que vous allez me poser parce que peut-être que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous donner envie d'en découvrir davantage sur, euh, sur qui je suis, euh, sur pourquoi je fais ce que je fais, etc. Donc euh, je commence par le commencement, n'est-ce pas Tout a commencé un soir de février au Cameroun. Euh, il me semble que c'était l'hôpital central. Euh, donc je suis née euh, en 76 euh, donc je suis Camerounaise, je suis 100% Camerounaise, oui. Euh, je suis tellement 100% Camerounaise qu'avant de faire les démarches pour avoir la nationalité française, j'ai hésité parce que je sais que le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. Et pour moi, même si je ne connais pas si bien le Cameroun, pour moi le Cameroun... C'est moi, quoi c'est mon sang, c'est mes racines. Et je me disais, m'enlever ça, c'était un peu difficile. Donc euh, j'ai repoussé le moment de faire cette demande et puis finalement je l'ai faite. Et vous savez quoi Mes soeurs l'avaient faite auparavant, elles n'ont pas eu à signer quelques papiers que ce soit. Et bien moi, au moment où je l'ai fait, je ne sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais au moment où je l'ai fait, quand j'arrive à la mairie pour signer les papiers, et avoir mon décret, etc., on me dit, ah, oh, vous êtes camerounaise, venez, il y a quelque chose à signer pour vous. <rire> Et donc, le papier, c'était un papier dans lequel je signais que je renonçais à la nationalité camerounaise. Non, mais le drame, quoi! Le drame! Et je me suis dit non mais euh, voilà ça c'est un message, il y a un message à me faire passer c'est que voilà, ma, le fait d'être camerounaise ne se résume pas à un bout de papier. C'est pas parce qu'on me dit que je n'ai plus la nationalité camerounaise que ça fait de moi quelqu'un qui n'est plus camerounais. bien au contraire. Voilà, je reste et je demeure camerounaise. <rire> Donc ça c'était la petite anecdote. Donc je suis née au Cameroun euh, quand j'ai eu 10 mois. Euh, mon, mes parents ont été affectés en Chine, donc j'atterris en Chine, à Beijing, en janvier 1977 donc 76, euh, Mao Zedong, qui était euh, l'homme d'état euh, le président chinois à l'époque venait de mourir, il est mort en 1976 il venait d'y avoir un énorme tremblement de terre en Chine euh, c'était la fin de la révolution culturelle, enfin bref il y avait plein de choses, voilà très euh, mouvementé qui venait de se passer. La Chine commençait à s'ouvrir, les délégations étrangères affluaient, plus particulièrement les délégations africaines. Mes parents travaillaient à l'ambassade. Ils n'étaient pas ambassadeurs, hein, je tiens à le préciser, mais ils étaient dans le corps diplomatique. Et euh, donc je passe mes euh, 13 premières années, 12 et demi, en Chine. J'arrive euh, au Cameroun en troisième. Je venais de quitter une école française où on était 12, 15. 15-20 en classe et là j'arrivais dans une classe au lycée Leclerc yeah, yeah. si vous êtes du lycée Leclerc un petit commentaire donc euh, lycée Leclerc à Yaoundé on était 100 dans la classe en 3 e il y avait je ne sais plus combien de classes de 3 c'est un immense lycée à Yaoundé euh, donc, euh, donc voilà j'arrive alors ce qui est drôle c'est que euh, en fait, quand, quand je parle comme ça avec mes copains de classe, avec, parce que j'ai évolué dans un environnement très multiculturel, donc j'avais des copains japonais, coréens, euh, allemands, suisses, français, enfin, vraiment de partout dans le monde, donc je parlais avec euh, ce genre sans accent, entre guillemets parce qu'on a tous un, un accent, euh, d'où qu'on vienne. Et, euh, et en fait, quand je rentrais à la maison, quand je parlais avec mes parents, mes parents parlaient avec l'accent camerounais, et donc quand je parlais avec eux, je parlais avec l'accent camerounais. Et en fait, quand on est venu dans un environnement multiculturel comme ça, c'est très naturel en fait de prendre l'accent de, de, de la personne à qui l'on parle. Et ma mère, elle est experte dans ça. Et elle ne fait pas exprès, hein, c'est vraiment très spontanément, mais vous allez voir quand elle va parler un guinéen, un mauritanien, un, un marocain, un... un un chinois enfin peu importe la personne à qui elle parle elle va par mimétisme prendre instinctivement naturellement l'accent de cette personne -là. alors moi je le fais aussi mais dans une bien moindre mesure et euh, d'ailleurs quand je vais euh, quand je vais aux antilles euh, pendant deux mois là dernièrement euh, je commençais à avoir des petites intonations de temps en temps euh, voilà quand je parlais avec les gens donc voilà donc j'évolue dans un environnement comme ça multiculturel, j'arrive au Cameroun le choc, voilà et euh, je me disais que je parlais comme mes co copains de classe, mais déjà on m'appelait la petite blanche euh, on disait que je whiteisais, whiteisais, donc white euh, ce que je parlais comme les blancs et quand je parlais avec mes mes, ma famille, mes cousins, mes oncles, etc. Euh, ils disaient, oh, c'est marrant, vous avez un accent exotique. Oui, parce que j'ai une petite sœur qui est née à Pékin et j'ai un petit frère et une dernière petite sœur qui sont nés à Hong Kong. Donc, ils nous disaient, oh, vous parlez avec un accent exotique. Alors, comment vous dire, euh, tu es 100% camerounaise, tu as grandi en Chine. Euh, tu n'es pas chinoise, donc, hein, de de toute évidence, tu arrives chez toi, hein, au Cameroun, et on te dit que tu as un accent exotique, alors que tu penses être exotique ailleurs. Donc, en gros, si, si vous voulez, toute ma vie, j'ai toujours été exotique partout. J'ai été en Chine, j'étais exotique. Hein. Oui. Euh, en France, je, je suis exotique, je suis noire. Et au Cameroun, j'étais aussi exotique. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce qu'on a grandi dans un environnement où on était exotique en permanence, que mon père nous disait, voilà, vous êtes des déracinés, vous êtes peut-être des déracinés, mais je vais tout faire pour vous mettre le peu de Camerounais que je peux vous mettre en vous. D'ailleurs, ma, moi, ma première poupée, c'était une poupée noire. D'ailleurs, elle a été commandée dans un catalogue euh, allemand, je sais, l'équivalent de La Redoute, mais allemand, ça, ça s'appelait quelle. Et, et du coup, en faisant cette vidéo, je me suis renseignée sur quelle, et en fait, la société a fermé. Mais euh, voilà donc c'était euh, une poupée d'ailleurs je vais vous la montrer et euh, donc il, il faisait tout ce qu'il pouvait pour qu'on garde ce côté, euh, ce côté camerounais même si c'était à, à, à distance. Malheureusement je perds mon père au Cameroun six mois après qu'on soit arrivé. Euh, et deux ans après être arrivé au Cameroun ma mère est à nouveau affectée à l'étranger et on atterrit au Maroc, moi je reste deux ans au Maroc, ma mère reste une vingtaine d'années au Maroc euh, et donc, euh, donc je quitte le Cameroun en 91. En 91, voilà, j'arrive au Maroc, je reste deux ans au Maroc, puis j'arrive en, Ch euh, en Chine j'arrive en France en 93, <coughs> voilà, j'arrive en France en 93 pour, après avoir eu mon bac, pour continuer mes études et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà presque dix minutes, je pense que je vous parle. Donc, euh, donc voilà, on va continuer mes aventures dans une prochaine vidéo. Euh, demain, je pense que je vais vous parler plus de ma vie en Chine. Voilà, comment c'était, comment l'exotisme était vécu en Chine. Donc si vous avez des questions par rapport à la Chine et à mon expérience en Chine, posez-les. Voilà, posez-les, posez-les, posez-les et euh, comme ça, j'y répondrai euh, dans la vidéo de demain. Voilà, je vous laisse. Bien sûr, vous savez quoi faire. Vous abonner. Euh, quoi d'autre Partager. Euh, quoi d'autre Mettre un petit pouce. Et puis, et puis voilà. Et surtout, surtout, vous n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. Révolutionner. Rêve, évolution et passion. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Pour la suite des confidences d'une femme preneuse. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Le contenu vous a plu Dites-le-moi en commentaire ou laissez-moi un avis. Cela me ferait tellement plaisir de vous lire et en plus, cela permettra au podcast d'être découvert par d'autres, ce qui m'aidera grandement. Merci d'avance. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire un tour sur mon site, rendez-vous sur elisabethkounou.com J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À très vite